0: Du lytter til ramt af debatten, og øh, her starter jeg simpelthen udsendelsen med at øh, sige noget forkert. Men øh, jeg læser lige et øh, Facebook-opslag op. Vi er fire dage inde i det nye årti. Jeg har kastet op 15 gange. parentes. jeg kunne åbenbart ikke tåle grænsekage. parentes slut. Og jeg har modtaget en voldtægtstrussel. Væk mig i 2021. Sådan lyder et opslag på Facebook. Og det her opslag er altså skrevet efter, at der i januar 2020 kommer en mail fra en, der kalder sig Feminist Killer 2020. Og i den her mail så står der, vi kommer og voldtager dig. Smiley. Og efterfuldt af modtagerens fulde navn og adresse, som ellers er hemmelig. Jagten på den her afsender bliver til en dokumentarserie på tre afsnit. Derudover så har dagens gæst også kæmpet for en ny voldtægtslov. Hun har været en del af Girls Squad og er måske en af de kendteste ansigter på øh, feminismen. Og så kender vi hende som the one and only twerk queen. Du lytter til uh, Ramt af debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program der inviterer vi de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag der er vores mission altså at komme helt tæt på Louise Kjølsten. Du er kendt psyk, twig queen, forfatter, feministisk debatør, aktivist og vært på eller K. Velkommen til. Tak skal du have. Du glemte en ting. Ja. Jeg er også dedikeret kattemor. Okay. Ja. Sindssygt pinligt, at jeg ikke lige... <laughs> øh, jeg... Må du ja. lige have opdateret. <laughs> det er også noget at se uh, i. Jamen det er det. Og kattemor. Ja tak. Så øh, og Louise, vi havde ting, vi skulle lære dig lidt bedre at kende ja. i det her program. Og sådan en måde, at man sådan lidt åbenlyst kan snage folks liv, det er mm. jo, hvis øh, man sådan formaliserede det og lavede sådan lidt blå bog-agtigt. Jeg elsker det. Fedt. Er du med på, at vi laver en øh, løsning? Nej, men prøv at
1: høre. jeg er kæmpe narcissist, så bare det, at vi skal snakke hele tiden om mig, det elsker jeg. Så bare du snager
0: bare løs. <laughs> Hvor bliver det sindssygt fedt. Men øh, hvis jeg lige starter med sådan de lidt mere øh, hurtige mm. at fylde ud. Louise Kjølsen, 33 år, bor i ja. København på på Nørrebro. Vigtigt. Bor... Okay, ja. Yeah. Nørrebro born and raised, boet der hele mit liv. Okay. Ja, kæmpe af jeg siger København. Ja, lige præcis. Der ja. folk i Jylland så er Nørrebro øh, også i København, <laughs> men. Ah, <laughs> men det er, jo, det er
1: jo der hvor man kan altså skælne, øhm, folk der tilflytter til København og rigtige Københavner, fordi Københavner, der er der jo ikke noget der hedder København. Der er jo ligesom nørbro og. og altså, det er jo selvfølgelig også det op i indre og ydre Nørrebro, ikke? Og ja. nordvest og altså sådan. Vi arbejder meget med magnerne.
0: Ja. Altså nu er jeg selv fra Valby, og til folk fra Jylland, så er det jo også øh, Nej. København. Nej, men det er, det. Det er, det er det... noget, man skal kæmpe for, at det faktisk er København. Yeah, det er det. Og hvis du lytter med derude, så er Valby simpelthen øh, København, og det er sindssygt dejligt <laughs> sted. Det er sådan et storbyagtigt sted. Super dejligt sted. Ikke København. Nå, jeg synes, vi skal gå videre den ja, her okay, ja. <laughs> øh, Din uddannelse.
1: Hm? Hvad har du der? Jeg har en kandidatgrad psykologi fra Københavns Universitet.
0: Og øh, bruger du dem til noget til daglig? Den
1: bruger jeg hele tiden. Øhm, fordi det er jo så fantastisk med psykologi, at hver gang du har noget med mennesker at gøre, så kan du hive nogle redskaber op af bagagen, som du har lært på det her studie. Så sådan, hånden på hjertet, så havde jeg ikke overlevet og været i debatten, øhm, hvis ikke jeg var uddannet psykolog. Det tror jeg ikke, så havde jeg knækket halsen og havde forladt manesien for lang tid siden. Og så bruger jeg det øh, rigtig meget i mit privatliv, når jeg dater øh, emotionelt ustabile mænd. Okay, fedt. Ja, ja, super fedt. Så har du sådan en <laughs> uh,
0: pro bono, uh, hvor du lige gratis giver psykologtimer til... Det ender det sjovt nok med. tit med. <laughs> var det, altså lige ud over de her mænd, ja. uh, var det så det, du havde tænkt, du skulle bruge den her uddannelse til, da du begyndte på den? Altså, jeg
1: er ikke rigtig sådan en menneske, der har en plan. Um, så dengang, at jeg skulle starte på... Altså for det første, jeg kom ud af gymnasiet med sådan et rimelig lækkert snit, fordi jeg er en kæmpe nørd. Og jeg var sådan, det skal jeg ikke bruge til noget. Jeg skal bare ud og være danser. Og så min mor, hun lavede sådan en rigtig inception på mig. Hun plantede lige lille frø, og var sådan, hvis du nu skulle læse noget, hvad vil det så være? Så var jeg sådan, jeg var egentlig rigtig glad for min psykologilærer. Jeg syntes, det var rigtig spændende. Og så var hun sådan, ø, ø, step back, watch it grow. Og så sad jeg <laughs> selv og googlede, og var sådan, gud, hvad er det spændende. Ej, en helt ny idé, hvor man den kommer fra. Proklamerer til verden. Jeg skal læse psykologi. Og alle mine venner var sådan, ja, selvfølgelig skal du det. Du har jo psykologet også i overvis. <laughs> øhm, og så, altså, så for mig var det ligesom bare, okay, gider jeg læse det her i tre år? Ja, det er mega spændende. Og efter det var jeg sådan, og skal jeg tage to år mere og tage den der kandidat? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg har aldrig ligesom tænkt, jeg skal ud og være til at pøve eller jeg skal ud og sidde i HR. eller altså, så, øhm, så jeg tror egentlig sådan... Jeg kan godt lide, at livet overrasker mig. Så på den måde, så tror jeg, at jeg laver præcis det, jeg regner med, at jeg skulle lave. Fordi
0: jeg regnede ikke med, at jeg skulle lave noget specielt. Det bare noget, der var fedt. Jeg elsker, hvordan du får det til at lyde sådan lidt hovse at du rent faktisk brugt fem år på en videregående uddannelse. Øh, ja, altså det endte faktisk med at blive seks, fordi at øh, mit speciale trækker lidt i lang Fordi jeg så ligesom hose. skulle
1: fuldtids tour ikke Queen ved siden af, ikke? Øh, men jo, altså øh, på den ene side hovse, og på den anden side tænker jeg totalt meant to be. Jeg, endte der, hvor jeg skulle. Og hvad har du så lavet, siden du blev færdig med kandidaten der? Jamen, altså, da jeg var færdig, så der sker jo altid det, som... Altså, det ved alle, der har skrevet det speciale, ikke? At først spørge folk... Nå, hvad skal du skrive om? Og så er man sådan, du skal ikke spørge, for jeg ved det ikke helt. Så, og så nu giver du mig stress. Og så er folk så, "Nå, ej hvor spændende du er i gang. Hvor hvornår skal du aflevere?" Så er man så, "Stop. Du giver mig total angst og dårlige, øh, dårlige naver. Og så når man er færdig, så er folk så, hvad skal du så nu?" Og så var jeg bare så, "Stop. Det ved jeg ikke." Og så havde jeg sådan lidt eksistentiel angst, fordi jeg vil gerne ud og være i queen, men what the fuck betyder det? Altså det var ligesom ikke en jobbeskrivelse, der fandtes, og der var ikke sådan et 8 til 4 format, hvor man bare trådte ind. Så jeg skulle først over en hel masse angst og græde hos min mor og være sådan, jeg kan ikke noget, jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv. Og så gik jeg ligesom bare ud og gjorde det, at jeg sådan, som jeg tænker, jeg jeg lidt var lavet til, at netop så skabe de her rammer. Og så var det jo egentlig øh, ret kort efter specialet, at vi faktisk gik i gang med at skrive øh, Lydermanifestet, øh, som var en bog, jeg skrev med, med to andre sejkvinder, Ekaterina Kravb Andersen og Nikita Klaestrup, og lavede også øh, podcasten Lydermanifestet på, øh, på P1. Og øh, det må man sige, det satte jo så ligesom gang i, hvad jeg så skulle, ikke? Det, det satte nogle rammer. Og så så kan jeg egentlig godt lide det der idé med, at jeg, sådan... jeg tænker min karriere som sådan træ, der vokser, og så samtidig som sådan en ny dør, der åbner sig. Man ved ikke helt, hvad der er bag dørene, og det er det, der gør det spændende at åbne dem.
0: Hvornår øh, blev du egentlig til øh, Toy Queen?
1: Uh, det er også en rigtig godt spørgsmål. Altså, sådan formelt i forhold til navnet, så skete det øhm, faktisk ved, at jeg havde, været, jeg havde boet i Amsterdam et halvt år, og, øhm, og havde lavet, før jeg tog afsted, en musikvideo med verdens sødeste dancehall artist, raske penge, skud ud til Rasmus Poulsen. Og i den video øhm, var det Oliver Topgang, som havde, jeg tror han havde produceret musikken. Han var i hvert fald med i videoen, og han var sådan, ej, du skal med i vores video, du skal med, du skal med i det her projekt vi laver, og øhm, jeg nåede også lige at være med i Sukkerlyns video. Og så var jeg i Amsterdam, og Oliver lå og skrev, og var sådan, ej, hvornår kommer du hjem, vi skal lave noget sammen. Og så kom jeg hjem og havde øh, lovet Oliver, at jeg ville være med i hans video, og det endte så med, at det var sådan noget... Åh, det var sådan rigtig tidligt. Det var klokken 9 ude. Uff, nej. I'm so... T- uh. <laughs> I, ik, not my thing, okay? Alt for 10 er rude. no rigtig tidligt, og jeg skulle, for, jeg, skulle have, jeg skulle have hvad hedder det forelæsning efterfølgende. Og jeg var sådan lidt, at jeg magter det ikke, og jeg fik heller ikke sådan vildt gode penge for det. Så var, Ej, nu havde jeg lovet ham, så gjorde jeg det. Og så var det så øh, den sang, der hed... Du kan ikke stole på... Den. Nej, det var øh, tilbud, selvfølgelig. Han stod hit tilbud. Øh, og, øhm, og så, så begyndte jeg så at, at danse sådan fast med ham. Nu glemte jeg, hvad du har spurgt om. <laughs> Hvordan du <det> blev til det? <laughs> ja tak, twig. godt nok. Sådan. The origin track. story. Ja. Øhm, og så laver øh, chef et samarbejde med Kims Chips, hvor der selvfølgelig skal være eksplosioner og guld og glitter. Chef. Records, okay. som er det... Øhm, eller var og nu igen er, for det igen opstod, sådan den paraply af kunstnere, der var t- er Top Gun, og Kit og Ilok og på det tidspunkt sukkerløn. Og, øhm, og jeg skal selvfølgelig, der skal noget numse med i den her reklame. Og øh, jeg har lavet den her reklame, og så sidder jeg ude foran sammen med øh, Rask Rasmus. Og så siger, Rasmus, så siger jeg til Rasmus, meget sådan... Raske Penge Rasmus. Ja, meget sådan humble, for det var jeg dengang. Så siger jeg, Rasmus, øhm, jeg overvejer måske at arbejde hen imod eventuelt at kalde mig selv twig queen. Og så kiggede han på mig, og sagde han, hvorfor kalder du dig ikke bare det? Altså sådan, hvem skulle det ellers være? Og så gik jeg hjem, og lavede sådan en Facebook-gruppe, hvor jeg kaldte mig twig queen, og var bare mega angst over, at jeg ville få en eller anden shitstorm af folk, der var sådan, hvem fuck tror du, du er, og hvad kan du overhovedet? Og det der skete i stedet for, var, at alle dem, jeg sådan så op til, at danse og danse lære de var sådan, ej og fedt, og jeg kommer og tager dine timer, og jeg var sådan, oh my god, de tror på, at jeg er twig queen. Eller sådan, okay, uh, fair nok. Og da der så endelig kom en, der var sådan, hvem fuck tror du, du er? Der havde jeg alligevel bygget sådan nok statement op til at være sådan, you can google me, bitch. <laughs> og så googlede hun mig, og så skrev hun sådan, ja okay, du er faktisk ret god. <laughs> og så var jeg sådan lidt, der, men, um, så trædte jeg da bare lige kronen på, hvis der ikke var nogen af jer andre, der ville have den. Så det var lidt, uh, du sagde, du var det, og så blev du det? Lige præcis. Det var sådan, sådan som jeg egentlig tror alting i verden, at, øhm, at når man sådan selv tror på det, så tror andre også på det. Og, øh, jeg troede bare ikke
0: helt på det, men sådan fake it till you make it. <laughs> men altså ud over det, så har du også øh, blandet dig i debatten om køn, seksualitet og samtykke. Ja. Har de her emner altid betydet øh, meget for dig? Ja. Øhm, altså jeg tror for
1: mig at det sådan en... Altså jeg har aldrig ligesom lagt en plan og været sådan, nu vil jeg gerne have noget aktivistisk, og jeg vil gerne have mit dans over og jeg vil egentlig også gerne ind og ændre de her ting. Og for mig er det mere, jeg er gået ud i verden og været mig, og det er der nogen, der er blevet provokeret af, eller rasende over, eller sagt, det må du ikke, eller det her skal du gøre. Og fordi at jeg har blevet opdraget til at være, øh, være sådan, jeg må gøre hvad jeg vil. Altså, så længe jeg ikke skader nogen og jeg må være, som jeg vil, og jeg må klæde mig, som jeg vil, så har der været sådan en, et clash imellem, hvordan jeg helt 100% tror på, at jeg gerne må være, og hvilke forventninger andre og samfundet har til mig. Og det er egentlig der, min aktivisme er blevet skabt som sådan en eller anden. Hvad fanden er det lige, der foregår? Okay, men så er jeg jo nødt til at forklare det her-agtigt tilstand. <laughs> øhm, så derfor, altså når du spørger mine veninder, så vil de sige, mine så vil de sige, at altså, da vi var... 12 år gammel har jeg stået og diskuteret med drengene, fordi at de sagde, at hvis en fyr kyssede med mange, var han en player og sej, og hvis en pige kyssede med mange, så var hun luder og klam. Og der er jeg sådan stået og været sådan, hvad, fanden er det, altså hvad er det, der foregår her? ikke Så man kan sige, på den måde har jeg ligesom allerede været, været i gang, nærmest altid. Ligesom hvis du spørger mine gymnasieveninder, så synes de, jeg var enormt mærkelige, fordi at i frikvartererne, så skulle jeg altid have musik i ørerne, og så skulle jeg stå på hænder op ad væggen ude i, ude i sådan gangen og øve mig i at booty shake. Jeg vidste ikke, det havde dengang. Vi kaldte det bare booty shake. Altså så på den måde, så sådan, alle de elementer, der ligesom er blevet mit virke, de har altid været i spil. Nu er de bare blevet sådan lidt mere, øh, hvad kan man sige, sådan bevidstlig gjort.
0: Ja, fordi meget øh, i din øh, aktivister, men også øh, i de debatter, du deltager i, så deler du enormt meget ud af dig selv, mm. og bruger dig selv. Øh, og også øh, nogle af de ting, vi skal snakke om senere i den her time, øh, blandt andet en dokumentarserie, du har været med til at lave, og et andet program, hvor du øh, har haft en ven inde og interviewer. Øh, men altså, hvad tænker du om det her med, at du bruger dig selv så meget? Altså, så vender vi jo tilbage til det der med, at være kæmpe narcissist igen,
1: ikke? At sådan, jeg tror ikke, jeg ville kunne eller være med at bruge mig selv. at For mig så, øhm, så er det en naturlig del, altså fordi jeg oplever jo verden kvæg at være mig. Så selvfølgelig kan jeg ikke tage mig ud af ligningen. Altså sådan, jeg vil altid være mig først, og så kan jeg forhåbentlig løfte, løfte især min aktivisme op til et plan, hvor det også giver mening for andre og også gør noget for andre. Men jeg kan ikke tage mig selv ud af ligningen, så hellere brug det aktivt. Og så tror jeg også, det har noget at gøre med, at altså, begge mine forældre i teaterverdenen, så for en meget tidlig alder, har jeg stået på en scene og været på og sagt, her er jeg. Se, jeg kan det her, eller se, jeg gør det her. Så jeg tror også, at sådan... Jeg, har, altså, for det, jeg nyder det rigtig meget at bruge mig selv, men jeg har heller aldrig været bange for eller har følt et behov for at skulle gemme mig bag en eller anden form for sådan, ekspertrolle eller faglighed. Øhm, og så synes jeg egentlig også, at det virker til at fungere meget godt for mig. Det har det i hvert fald gjort indtil
0: nu, ikke? <laughs> Fint. I sidste uge, der havde vi besøg af vi unge chefredaktør, Nikita Hoffmann Andersen. Og de har jo lavet sådan en ny udgave af deres blad. Og ja. her har de et segment, hvor en person skriver et brev til deres 15-årige jeg. Oh-oh og nej, det er ikke fordi, du skal skrive et brev nu her live i radioen. Det var <lødder> noget til show skal vi alle sammen græde nu. Men kunne du måske... Altså, hvis du skulle give et godt råd til ja. 15-årige Louise. Ja. Hvad skulle det være?
1: Det skulle nok være sådan noget med... Øhm, altså sådan, elsk, elsk dig selv. Og du skal ikke... Du skal ikke være bange for at være anderledes. Eller sådan, du skal ikke være bange for at føle dig forkert. Øhm, altså, både... Jeg får jo meget den der med, men, du har jo en ret tæt på ideel krop. Øh, stor numse, smaltalje, runde, bla bla. Men skal vi bare lige huske, at sådan har kropsidellet ikke altid været. Så da jeg, altså, da jeg var 15, jeg kan huske, det var nok. Altså, det underløb, det var den periode i mit liv, hvor jeg helt klart har været tyndest. Øh, men det er også den periode i mit liv, hvor jeg har haft mest sådan krops øh, awareness eller sådan shame. Jeg kan huske, der var en sommer, hvor jeg ikke ville tage shorts på, fordi jeg syntes, mine var for tykke. Og jeg kan huske også oplevelsen af at være meget bleg, fordi, det ved du også, som rødhåret, rødhåret, der er man blevet døbet i faktor 50, og hvis du kommer ud i solen, så brænder du, altså som en vampyr i kirken. Og det var jo bare ligesom ikke modidealet dengang, jeg var teenager. Der var det, altså for det første skulle man være høj og have lange ben, ja. Really? Good job, hobbit. Hobbit-gener, jeg har fået fra mine forældre, ikke? Og så skulle man være sådan lidt aerobic-agtigt tynd, og man skulle for guds skyld ikke have brede hofter. Til gengæld skulle man have rigtig store bryster, hvilket i øhm, så fald venter stadig på, at puberteten rammer ligesom min overkrop. Og så skulle man have, øh, altså sådan helt Pamela Andersen brændt over hår og store læber. Og, altså, så på den måde, der kan jeg virkelig huske den der følelse af, ikke ligesom at lykkes med projekt, være rigtig kvindekrop. Øhm, og udover det... Så har jeg bare også brugt ret mange år på at føle, at jeg var lidt for meget, eller sådan lidt for højrøstet. Jeg kan huske den der idé om, at jeg var var ikke hende, som drengene godt kunne lide. Jeg var hendes lidt sjov-rappenskralde veninde. Så derfor, hvis jeg virkelig skulle sige noget, så var det det der med sådan, du er helt perfekt, som du er. Du skal ikke lave dig om verden. Verden må tage dig, som du er. Du skal ikke skrue ned, eller du skal ikke være ked af noget. Du skal bare
0: elske dig selv. Du lytter til Ramt af Debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi de næste par uger de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag, der er vores mission, altså at komme helt tæt på Louise Kølsen. kant syk, twerk queen, forfatter, feministisk debatør, radiovært på øh, Laut programmet SPLK, og kattemor. Vigtigt. Louise, du har jo øh, været i velden flere gange i løbet af det seneste år. Ja. Øhm, og vi har kigget sådan lidt på, hvornår du så er blevet meget omtalt, eller hvornår du ligesom har lavet nogle post og forskellige ting, mm. som øh, er nået ret langt ud. Og en af de øh, perioder, hvor du er blevet omtalt meget på sociale medier, det var i øh, oktober sidste år. Her, der var der nemlig øh, premiere på DR-programmet Hvem vil voldtale Louise? Ja. Og i programmet, der følger vi din søgen efter den mand, der sender dig voldtægtsdrysler på e-mail. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvordan blev det her program til? Jamen,
1: altså som du læste op først. jeg, Jeg vågner den 3. januar og har kastet op hele 2. januar. Øhm, Som vi jo alle sammen har. Og ja, jeg vil bare gerne sige, at det var ikke alkoholrelateret. Ja. Det var, men det var så heller ikke krænsekage. Jeg måske spiste noget lidt gammel mad. Hvilket jeg virkelig har været mit nytårsforsæt at holde op med at spise gammel mad. Vigtigt, Jamen det er det faktisk. Ja. Men det var bare, jeg kan virkelig ikke kan lide madspil. Men altså, okay. Ja. Øhm, og, og tænker egentlig... Kan jeg huske, at jeg vågner og tænker, okay, i dag vil jeg bare gerne gerne have bad. Jeg vil gerne lige, du ved, rydde op. Have styr på mit liv. Og så åbner jeg min mail, og så ser jeg bare, der står vi kommer og voldtager dig, smiley, efterfuldt af mit navn og min adresse, som ellers er hemmelig. Og jeg lukker mailen og får sådan en chok, og så åbner den igen, så er jeg sådan, what? Og kan mærke den der, sådan, det der adrenalin-rush, at sådan, jeg bliver... Altså, det er også det, der er med mig, tror jeg, i debatten, der egentlig siger ret meget om, om min måde at gå ind i det her. Jeg bliver nok bange, men jeg kan ikke mærke det, fordi jeg bliver vred. Jeg bliver sådan, hvad fanden er det her for noget? Ikke? Hvem... Hvem bilder sig ind, at de kan tro mig på den måde. Og som alle gode influencer så tager jeg selvfølgelig til de, til de sociale medier for, for det første egentlig for at øhm, jeg går på først på min Facebook og lægger det op og er sådan hey øh, venner hvad vi gør med det her. Det har jeg det er sådan en standard procedure for mig at når jeg får ubehagelige besked eller digpics eller det her med at få det ud af systemet og ikke sidde med det og føle skyld og skam, men at Dele det med verden, og, og bruge mit netværk til også at og få hjælp til det. Og der var ret hurtigt mange, der skrev, om du skal, altså de skal anmeldes det er ulovligt det her. Og så øh, tager jeg ind på politistationen på Hovedbanegården, fordi jeg først prøver online, kan ikke lige helt finde ud af. Jamen, der er jo ikke rigtig nogen, der sådan har afpresset mig med billeder, og der er, ikke nogen, der, har st- der er jo ikke nogen, der har begået vold mod mig, hvor skal trusler egentlig ind hen, og ringer faktisk også til politiet, og siger, at det skal du fysisk ind indmelde. Jeg er sådan, okay, 2020, 20, 20, 20, velkommen til, ikke? Nå. <laughs> Nå, men jeg tager så ind med min mobil i hånden, og for at forklare den her politibetjent, at det her det er sket, og det her det er mailen, og det er jo ret voldsomt, synes jeg. Jeg, jeg har fået Rigtig mange ubehagelige beskeder. Jeg har mange mennesker, der har rigtig nederen holdning om mig. De synes, de skal ytre. Men jeg har aldrig fået en så så eksplosiv trussel. Og så så bliver jeg mødt med en en dame, politibetjent, der siger, det er jo ikke ikke en rigtig trussel. Det er ikke en rigtig trussel? Citat slut. Det er ikke en rigtig trussel. Og jeg sådan... (laughs) <laughs> Undskyld, var, Hun er sådan, altså, der står jo ikke, de kommer på torsdag kl. 14 og voldtager dig. Og jeg er sådan, nej, altså nej, jeg ved godt sandsynligheden for, at nogen møder op og rent faktisk voldtager mig er ret lille. Men sidst jeg tjekkede, var det stadig ulovligt at tro med voldtægt. Og hun er sådan lidt, kom sig, kom sig, hvad vil du have, jeg skal gøre? Altså jeg må faktisk tre gange ordret sige, at jeg insisterer på, at du opretter en sag. Og det første er, jeg siger, prøv at høre, jeg er en offentlig person i debatten blandt andet om voldtægt. Så hun er hun sådan lidt, nå ja, okay. Så tuller hun sådan lidt rundt og råber sådan lidt (løb), gennem hele rummet. Sådan, Camilla, hvordan er det nu med de der online-trusler? Og så har jeg selvfølgelig min mail liggende på min telefon. Og så kommer hun med en telefon og tager et billede af det. Og jeg er er virkelig sådan, okay, boomer. Altså, skal du ikke have IP-adressen? Eller hun er sådan, nej, det er fint. Og så sender hun mig ud af døren med ordene. Du skal nok ikke regne med, der sker så meget. Og jeg tror, det er der, hvor... Altså min ret øh, udviklede retfærdighedssans men også sådan en eller anden form for harme, sådan altså, det kan fucking ikke være rigtigt, at det bare er det. Øh, så, altså, så jeg rander, og det øh, resulterer så i, at næste dag får jeg endnu en trussel, øh, den her gang mod min mor, hvor de sender øh, min mors adresse og siger, hvad med vi besøger hende i stedet for. Og så faktisk også afpresser mig for penge og siger, du skal, over, du, skal, du skal overføre de her antal euros, ellers så
0: øh, lægger vi din adresse, din families adresse. I det her program, der ser man jo ret øh, råt for udsøgt, hvordan de her trusler, de ligesom påvirker dig, og du øh, fortæller, at du er bange, og ja. du græder, og du fortæller, at du øh, selv er blevet voldtaget, og det er det værste, der er sket for dig. Altså, det er jo meget Ærligt, men mm. på den måde viser du også øh, for dem, der sender truslerne, at de ligesom virker. Øh, hvilke overvejelser har du gjort sådan om det? Altså, øhm,
1: ja, det er jo altid sådan en, en give and take i forhold til, når man giver noget opmærksomhed, så på en eller anden måde validerer man også, eller i hvert fald, man giver nogen en respons. Øhm, for mig eller og forholdet bag, fordi det der også sker efter jeg ja, random det her, det er at Magnus Bartelbyen, som er producent på det, øh, kontakter mig og er sådan the famous last words. Måske er der et eller andet her. Og så hopper vi jo sammen med et fantastisk hold af mennesker ned i verdens dybeste kaninhul øhm, og bliver alle sammen altså, fuldstændig skrubt skøre af at lave den her dokumentar. Øhm, al, alle drengene begynder at drikke og ryge rigtig meget. Jeg græder bare konstant. Hvorfor bliver I hvordan skøre af at lave den her dokumentar? Fordi at vi... vi, vi det bedste billede, det er, at, at den her mail fra supposedly personen Morten, som han kalder sig, det er sådan en rød tråd, vi samler op, og så begynder vi sådan at følge den, og lige pludselig har vi bare travlet sådan et helt altså, gulvtæppe op, hvor at der lige pludselig, som man jo også ser i dokumentaren, altså der er det jo ikke kun trusler mod mig, det er jo trusler mod kvinder, som deltager især i ligestillingsdebatten, og det er jo systematisk, og det er jo altså... Øh, Altså en strategi, der bliver benyttet, blandt andet indrømmer, eller tager Morten, personen, øh, credit for at skulle have blevet betalt for et planlagt angreb mod radikal venstre, dengang der blev udskrevet valg i, øh, i øh, 20, øh, nej, ja, 2019. Øh, og jeg tror, at det her med sådan... Altså best case scenario så havde Magnus Bartelib håbet at den her person ville svare en gang altså sådan for det ville være en lidt tam dokumentar være sådan okay vi fandt det, ikke altså sådan så døde den lidt der og det endte jo bare med at i et halvt år var jeg og Magnus' pindeven med den her psykopatperson, Morten, som svingede fra at være sådan, hvad så bro, øh, hænger, hæ, hænger I godt ud, til at være sådan, jeg dræber din far, og jeg kommer efter din chef og hans kone-agtigt. Øhm, så det var sådan et fuldstændig sindssygt univers at være i. Også fordi, at det naturlige instinkt i mennesker er, der er noget farligt herover, jeg vender mig om og løber, jeg skal langt væk. Hvor at jeg hele tiden havde det her billede af, okay, der er en bjørn ind i hulen. Jeg ved ikke, hvor stor den er. Jeg ved ikke, hvor farlig den er. Jeg ved ikke, hvor mange bjørne der er. Men nu går jeg direkte ind i hulens mørke, og bare sådan her, bjørnemis, kom, 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 kom. kom. Altså, hvor at jeg jo hele tiden blev ved med at opsøge dem, der vi ville skade mig. Så derfor blev vi jo altså, fuldstændig revet rundt op, altså, og totalt paranoid. Jeg begyndte jo også sådan at sætte spørgsmålstegn med mine venner og mine bekendte, og dem, jeg datet og var sådan, er det dig? Hvem har gjort det her? Sådan sandhedsbegreberne holdt op med at findes. Mm. Nå, men det der egentlig så var afvejningen, som egentlig var det, du spurgte om, det var den her med, øhm, vi giver ham her noget opmærksomhed, vi giver ham egentlig et motiv til at fortsætte. På den anden side vil vi også gerne belyse, at det her er et fænomen, der finder sted, og Og ikke et Louise-problem, og ikke et kvindeproblem, men egentlig et samfundsproblem, fordi debattører, især kvinder og mennesker med sådan en eller anden form for minoritetsbaggrund eller eller sådan LGBT-plus-baggrund, bliver udsat strategisk og systematisk for de her slags trusler, og effekten er, at de holder op med at deltage i den offentlige debat. Så det var egentlig en afvejning af, at sådan målet, hellige og midlet. Og, og den her debat er så vigtig at have, at vi godt kan give ham her Morten den her form for opmærksomhed i noget tid.
0: Men du tænker ikke, at der er nogen, som øh, ligesom er med til at sende de her trusler, som ligesom kan være sådan, okay Gud, det får dem rent faktisk til at tige stille de her mennesker, som jeg er u- dybt uenig med. Men man kan sige, at det var jo det modsatte, der skete. Og det synes
1: jeg egentlig også var en smuk ironi i, at der er nogen, der tror mig, de er og så får jeg en dokumentarprogram på altså Danmarks største kanal, og, altså sådan, og alle mennesker har adgang til at se, hvad det er, der egentlig foregår. Fordi vi får tit at vide, når det handler om, om trolling, online trolling, om det er alt fra, øh, du er da vist lidt tyk til, jeg kommer og voldtager dig og din familie, ligesom alt på det spektre, så har vi indtil nu fået at vide, det skal du ikke give noget opmærksomhed. 10. det ihjel, ignorere det. Men den strategi har jo tydeligvis ikke virket. Altså det er jo ikke fordi trollene holdt op. Det er ikke fordi, at, at truslerne er forsvundet. De lever i bedste vilkår. Så derfor så tror jeg, at min strategi var... Hvis vi virkelig skal rydde op i noget, så er vi nødt til at skinne med en meget, meget stærk lommelygte helt ude i krogene, hvor de her små sølle eksistenser ligger og få lov til at organisere sig og få lov til at lave de her strategier. Og så må vi skinne lys på dem, og så må vi komme med sådan en ordentlig øh, omgang, øh, støvsugning og rengøring og bare vel og blomsterduft. Og altså virkelig få gjort det ordentligt rent, for det gør vi ikke, hvis vi lader, som om det ikke findes.
0: Nej, det lyder også lidt som øh, måden, man sådan håndterer mobber i øh, folkeskole, og øh, at man skal bare ignorere dem, der mobber, og øh, så vidt jeg ved, så det er, findes fordi de sted. Ja. Eller det er, fordi han er vild med dig, at han er Nå, ja. han sindssygt overfor for Det er rigtig, for dig, ja. Ja. den der sindssygt Mændre sund og op. Det er altid op, bare, så så fordi de ikke kan udtrykke deres m- følelser. Og det er jo <laughs> super fedt. <laughs> sindssygt sund at vokse op. Ja. Men i hvert fald, øh, du fortæller jo også lidt her, at... Øh, Der sker det modsat i forhold til, at han vil gerne have, at du skal tise stille. Du får sindssygt meget opmærksomhed for det i stedet for. Men tror du, at du ligesom ville have håndteret de her trusler anderledes, hvis ikke du havde haft et tv-hold i ryggen? Altså, jeg ville jo i hvert fald ikke have haft de samme muligheder. Fordi
1: nu kan man sige, at en af resultaterne af at lave den her dokumentar, det var, at jeg fik enormt mange beskeder fra især kvinder, men egentlig også bare mennesker, der havde været ude for stalking eller vollex-kærester, eller altså det her med at være inde i systemet og sige, hjælp, jeg har et problem, og der har politiet været sådan lidt, det kan vi ikke gøre noget ved. Øhm, og så stoppede deres rejse jo mere eller mindre der, hvor at det giver jo en enorm afmagt, og det er jo også et kæmpe svigt, fordi vi lever i et samfund, hvor at politiet er dem, der skal håndhæve, hvis den danske lovgivning bliver brudt, også hvis det er på internettet, og hvis de ikke er stand til det, altså hvad er, hvad er deres job så? Hvad er det, de skal? Så jeg tror, at selvfølgelig er jeg enormt privilegeret, at jeg får lov til at få så meget hjælp og så mange midler. og Som man også ser i dokumentaren, så er det enormt svært at komme igennem til politiet. Det er faktisk først, da jeg siger de magiske ord, jeg laver en dokumentar. For det er, at der så lige pludselig er en politichef i røret, der gerne vil snakke. Der der har jeg ringet i tre måneder og været sådan, jeg har en... Jeg har en sag, der handler om trusler imod mit liv. Hvorfor kan, jeg ikke finde? Altså, hvorfor kan jeg ikke få fat i en person, der sidder med den her sag? Det er jo så frustrerende. Altså, så jeg tror, selvfølgelig havde det ikke været det samme. Men min tilgang til det, altså den her idé om, det skal fucking ikke være rigtigt, at nogen kan tige mig ihjel, den havde været det samme. For det er egentlig den samme strategi, jeg har haft øh, med de Miller sager. Blandt andet var der en... På et tidspunkt fik jeg en besked i min øh, Instagram, hvor der stod, jeg vil gerne komme og lave, så du kan lave øh, tricks på min pæk, Jeg bor på den anden side af gaden af dig. Hvor jeg var sådan, okay, endnu en klar besked. Og der var lige ved noget med det der, du ved, hvor jeg bor. Og vedkommende havde været så rigtig noob, så den der hemmelige profil var deres navn og så sådan 1, 2, 3, 4. Så jeg googlede det navn og min adresse, og så var jeg sådan, okay, du bor på den anden side af gaden. Du kan se ind i mit stuevindue. Nu har jeg det ubehageligt, og fordi jeg ikke ved, hvem du er. Hvilket jo også er hele humlen med, med Morten og med alt andet terror. At når du ikke ved, hvem der er ansigtet, så kan du ikke vurdere, hvor stor en far det er. Og det kan potentielt være alle. Og der gik jeg også rundt og var sådan, jeg har det enormt ubehageligt. Det kan ikke passe, jeg skal kigge mig over skulderen i mit eget hjem. Og en aften, hvor jeg ligesom var sådan, øh, jeg havde lige boostet mig selv lidt, kvindede mig op. Så gik jeg hen, og så ringede jeg på døren. Øh, for ligesom at sige, hej, jeg er et menneske. Når du siger sådan her, så bliver jeg pisse bange. Det, der så skete, var, at det var en lidt ældre kvinde, der jeg havde regnet med, der åbnede døren, og øh, viste sig så at være hans mor. Og han var en 15-årig dreng, og øh, han kunne ikke rigtig lige forklare, hvorfor han havde skrevet, som han skrev. Det synes han måske var lidt sejt. Men så den her sådan ligesom, I'm to face my fear, den mentalitet har jeg helt klart generelt i livet. Også fordi, at jeg har oplevet, at der sker noget menneskeligt øh, og, og noget, der højner empatien mellem mennesker, når man går ud af internettet og så ligesom møder folk i den analoge verden og siger, hey, prøv lige at kigge mig i øjnene jeg bliver rigtig bange, når du siger det her og så er det for det meste ved mindre folk er stjernepsykopater ikke? som Morten helt sikkert er, fordi han gjorde det for at gøre mig bange men så siger de, god nej det, jeg synes da bare, det var lidt sjovt eller det var det lækkert, eller hvor man er sådan
0: gider du godt lige at tænke over, hvordan det er at modtage det her Mm. vil du anbefale Anna, nu sagde du at du efter den her dokumentar fik en del uh, besked mm. af din indbakke fra uh, mennesker som også havde uh, fået den her form for trusler og andre ja. ting for ligesom at få dem til at tige hvad vil du anbefale mig ligesom gøre for at håndtere de her trolde
1: altså der er ikke nogen one size fits all altså det handler enormt meget om hvem du er som person, hvad er dine ressourcer. Jeg er jo også enormt ud over at have tv-hold, så har jeg også et rigtig ressourcefuldt netværk med en masse stærke feminister, der kan bakke mig op, så jeg ikke står alene i det. Så jeg vil aldrig sige, du skal bare ud og google og finde folk, fordi det kan ende rigtig galt. Så man skal, øh, altså der også er der selvfølgelig også forskel på, hvad det er for en troll, man står overfor. Men hvis den danske lovgivning, også især straffelovgivningen, bliver brudt, så skal man jo selvfølgelig anmelde til politiet. Og så må vi ligesom oppefra og politisk set pres på, at det her emne bliver taget alvorligt. Fordi det er ikke mit job som, som, altså, som privatperson at rende rundt og lege i Sherlock Holmes. Og det er ikke det jeres job heller.
0: Du lytter til Ramt af debatten. Jeg hedder Agnes Vest, og i det her program, der inviterer vi nogle af de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Og i dag, der er vores mission, altså at komme helt tæt på Louise Kjølsen, Kansøk, twerk queen, forfatter, feministisk debatør, været på lavet programmet SPLK og Kattemor. ja. Og øh, så er der, øh, vi snakkede lidt om øh, loven lige før. Mm. Fordi der er jo også sket noget andet i forhold til loven. Ej okay, en god overgang. Jeg lovede Æh, det her uden at vide det. Sindssygt gennemført. Man skulle tro, at vi havde planlagt Man det her. Man skulle tro, jeg var radiovært. <laughs> På SP <SPLK>. eller uh. <laughs> Ved årsskiftet fik øh, Danmark jo en øh, samtykkebaseret lov. Og thank God for that. Og i den her øh, lov er det fokuset, at øh, begge parter skulle have sagt Ja. Uh, alle parter, alle parter uh, uanset hvor mange man er med, mm-hmm. skal have sagt ja, i stedet mm. for, at der er nogen, som skal have sagt, at nej, eller mm. de ikke. Mm. Og det er noget, uh, der har stået højt på din ønskeliste i lang tid. Ja, tak. Ikke? Du har længe talt om, at vi skulle have en uh, ny lovgivning for voldtægt. Ja. Hvorfor er den her kamp så uh, vigtig for dig? Altså,
1: man kan sige, at den er principielt vigtig, fordi at voldtægt er et kæmpe problem i vores samfund, og Indtil vi skiftede eller sådan opgraderede vores lov til samtykkelovgivning, så var det en enorm forældet lovgivning, som bare præg af, at vi som samfund ligesom bare accepterede, at det var et præmis, at især feminine væsener blev udsat for overgreb og voldtægt i vores samfund, og det var der ikke rigtig noget at gøre ved. Det var ligesom deres problem. Øhm, så var der selvfølgelig også det her princip af, at... at min krop er jo min krop, og jeg bestemmer, hvad der skal gøres ved den, og du må ikke gøre noget, før du har sikret dig, jeg har sagt nej. Det er ikke mit job at råbe. Eller før jeg har sagt ja. Det er ikke mit job at råbe nej. Det er dit job at sikre dig, at ja. Vi har heller ikke en lovgivning, der, hvor man kan sige, at ja, jeg tog den der røde med der og holdt ud på gaden, men du havde ikke sagt, at jeg ikke må tage den. Så hvordan skulle jeg vide, at jeg ikke må køre i den. Altså, det gælder ikke for andre steder. Og så kan man sige, helt personligt så er der jo også en klar motivation i, at jeg selv er blevet udsat for en voldt. Og, øh, og, og, og faktisk først efter jeg blev udsat for den egentlig forstod præcis hvad samtykke var eller sådan den der det bliver tit i tale sat, det der med at det er enormt svært at finde ud af øh, hvornår man ligesom går for måske hård sex til overgreb eller man kan komme til eller og det var bare øh, det var først da jeg selv blev voldtaget, at det blev så klokkeklart, klart at sex og lyst og leg og, og noget, man nyder mellem personer, er det diametralt modsatte af voldtægt, som aldrig nogensinde har noget med sex at gøre, som er vold og magt og overgreb.
0: Ja, fordi du har jo... Nu nævnte du, at du har været udsat for en voldtægt, og du har også været ret åben omkring det, at jeg har skrevet et blogindlæg tilbage i 2017, mm. hvor du simpelthen skriver en form for brev til den her person, der er udsat dig for et overgreb. Mm. Jeg kan forstå, at du har ikke anmeldt voldtægten dengang? Hvorfor ikke? Det er der flere grunde til. Øhm, for det første så fordi
1: den klassiske, det var en anden tid. Og hvis jeg havde anmeldt den form for voldtægt på det tidspunkt, ligesom hvis jeg havde anmeldt den form for voldtægt højst sandsynligt i dag, så var der ikke kommet noget produktivt af det ud fra mig. Øhm, det var en øhm, man kan sige egentlig Øh, en klassisk voldtægt på den måde at vi vi hvordan har med produktivt. Jamen der var ikke det havde været mere skade end gavn, fordi at så skulle jeg igennem et øh, politisystem, hvor der blev sagt, "Har du drukket alkohol? Øh, hvad havde du på tøj?" Øh, men i havde jo haft sex før, så hvordan var det anderledes her, du havde jo faktisk lukket ham ind i din egen lejlighed. Øh, og derefter et juridisk system, hvor at man jo som sagt skulle bevise, at der var tvang og vold som det var i den gamle voldtægtslovgivning. Og det det var der ikke, altså jeg havde ikke nogen blå mærker eller nogen sårvis fra Jeg havde sagt nej, og jeg havde sagt stop, men det var der ikke nogen vidner til at sige videre. Mest af alt så anmeldte jeg ikke, fordi der gik nogle dage, før jeg overhovedet forstod, hvad der var sket. Fordi at min voldtægt var en Klassisk voldtægt. Forstået på den måde, at vi har en idé om, at en, en klassisk voldtægt er, når en, en ung kvinde går alene på en mørk gade, og en fremmed mand hopper ud af en busk og tror hende med en kniv og fysisk skader hende, eller tror med fysisk skade, og derefter voldtager hende. Og det er utrolig få gange, at voldtægt finder sted sådan. Den typiske voldtægt finder sted i de nære relationer. Det er din kæreste, eller din mand, eller din ekskæreste, eller din gode ven, eller din gode ven, ven, der voldtager dig i dit eget hjem, eller, eller et sted, hvor du egentlig føler dig tryg og, og velkommen. Øhm, og fordi vi havde en lovgivning, der var bygget til kun at lovgive, når det var fremmed mand i mørk busk, så kunne det simpelthen ikke rumme begrebet af, øhm, når alle de andre, som jo er, jeg tror, op mod i hvert fald 80% af voldtægterne, der finder sted i de nære relationer. Det gjorde samtidig også, at fordi jeg voksede op i et samfund, hvor jeg har fået at vide, at en voldtægt er, når en fremmed mand hiver en ung kvinde ind i en mørk busk, så havde jeg ikke begrebs, sådan apparatet til at forstå, hvad der var sket for mig. I øjeblikket, at jeg blev voldtaget, kunne jeg jo godt mærke, at det her det er diamantralt anderledes, end det, vi nogensinde har haft sammen, end noget, jeg nogensinde er blevet udsat for. Det er ikke rart. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil gerne have det til at stoppe. Men jeg ved ikke, hvad det er. Jeg kunne ikke sætte en finger på at sige, nu har jeg sagt stop og nej, du fortsætter. Jeg kunne mærke, at jeg var bange, men i min verden, men det er jo ikke en voldtægt, fordi det er en mand, jeg har haft sex med før. Eller det er en mand, som lige har sagt, at han elsker mig. Eller det er en mand, jeg stoler på. Så der gik to dage, og så øhm, skæbnens ironi, kommer jeg på arbejde. Jeg arbejdede på det tidspunkt i dialog mod vold, eller hvor jeg var i praktik, som handler om vold i de nære relationer, blandt andet seksuel vold. Og så havde vi selvfølgelig den der et kursus i voldtægt. Hvor at der stod en og ligesom brød alle de myter ned og sagde, når voldtægt er også, når en over, øh, overskrider din grænse. Voldtægt er også, når din kæreste øh, har sex. Og det laver jeg situationstegn ved, fordi det er ikke sex med din krop, uden du har sagt ja. Voldtægt er også. Og så sad jeg der og blev mere og mere bleg. Og i pausen kom en af mine kollegaer hen og sagde, at er, er du okay? Og så sagde jeg, at jeg tror, jeg blev
0: voldtaget i weekenden. Så så for mig... Så Så det gik simpelthen op for dig, mens du var på arbejde, at det havde været en voldtægt, og ikke bare en ubehagelig Ubehagelig oplevelse, oplevelse. også i situationstegn. Ja, og så på den
1: måde, kan man sige, at på det tidspunkt var der ingen grund til at gå til politiet, fordi et, alt form for biologisk evidens, DNA, var væk, to... Der var ikke noget vidne. Tre, vi har ikke et, et retsligt system, der overhovedet ville kunne rumme det, jeg var blevet udsat for, og det mange andre er blevet udsat for. Og fire, jeg var ikke klar til at sige ordet voldtægt. Det er også derfor, at i den tekst står der overgreb, fordi der kommer enormt meget stigma med det. Og det var også noget, jeg først forstod på det tidspunkt, hvor jeg har jo altid tænkt, Jeg er sådan en stærk kvinde, jeg kan godt sige fra, jeg ved sgu godt, det skal jeg bede om, det skal jeg ikke bede om. Og lige pludselig skulle jeg leve med at være sådan en, der var blevet voldtaget. Og det havde jeg det enormt svært med. Indtil jeg ligesom forstod, altså for det første, hvor mange af os, der egentlig er sådan en, der er blevet voldtaget. Og også, at selvom jeg var under psykologuddannelse og feminist og vidste alle de her ting op i mit hoved, så følte jeg enormt meget skam. Og enormt meget skyld. Og jeg blev ved med at sige til mig selv. Hvorfor stoppede du ikke det her? Hvorfor lod du ham gøre det her ved din krop? Og det var også det omverdenen sagde til mig. Indtil at... Og, og der takker jeg virkelig øh, skæbnens ironi for, at jeg ligesom opdager det her på en arbejdsplads omgivet af psykologer. Fordi du kunne ikke blive rummet af bedre mennesker i det her traume. Men indtil jeg ligesom måtte, måtte få slået på plads... Det er aldrig mit ansvar, hvad han gjorde. Det var hans ansvar. Det er ikke mig, der skal stoppe ham. Det er ham, der skal stoppe sig selv.
0: Tror du, at øh, hvis samtykkeloven havde været der dengang, at det ligesom ville have gjort en forskel øh, i forhold til sådan, både hvordan du så det, men også om du havde anmeldt det? Ja. Altså det havde i hvert fald gjort en kæmpe forskel
1: for, hvad, hvordan jeg kunne forstå den situation, jeg blev sat i der, og hvad, jeg blev, hvad min krop og jeg selv blev udsat for. Fordi, og det er jo noget af det, der er helt unikt ved samtykkeloven, fordi samtykkeloven ikke kun har været en, en top-down-installering af en lovgivning, men faktisk også har medført en form for kulturændring nedefra, fordi vi har debatteret det her begreb så meget. Jeg kendte ikke ordet samtykke, da jeg blev voldtaget. Hvis jeg havde kendt det, hvis jeg havde vidst, hvad det øhm, bestod af, så havde jeg kunne forstå, hvad der blev hvad der blev gjort ved min krop i det øjeblik. I det øjeblik. I stedet for at jeg skulle vente flere dage med egentlig at forstå, hvorfor jeg havde så ondt i maven, og hvorfor det føltes så markant forkert. Om jeg havde anmeldt det til politiet. Det er svært at sige. Øhm, altså af princip vil jeg sige ja, fordi selvom at der højst sandsynligt ikke var kommet en retfærdig retssag ud af det, så synes jeg stadig, det er vigtigt, at. Vi anmelder sådan, så der kan komme statistik på, hvor stort et problem det her egentlig er. Men stadig er det op til den enkelte person og vurdere har jeg ressourcerne til at gå igennem det her. Fordi det er oftest retraumatiserende at, 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 at gennemgå det forløb, der kommer. Og det er ikke alle, der kan det. Så derfor så kan man ikke blemme folk for, hvordan de reagerer i så traumatisk en situation.
0: Nej, og nu skal vi nok lade være med at rode med din egen situation og rode med dine egne traumer. Fordi da justitsminister Nick Hagerup han præsenterede den her samtykkelov ved et pressemøde sammen med retsordførende fra støttepartierne, der blev han af TV2-journalisten Svær Kvist spurgt ind til, hvordan en samtykkende lyd kunne lyde. Og det var altså med henvisning til, at der i... det her lovforslag på det tidspunkt, øh, stod, at samtykke også kunne gives med lyde. Mm. Og her blev journalisten simpelthen han med at insistere på, at øh, han vil gerne høre nogen stønne på en samtykende måde. Det vil han nemlig. Han vil gerne høre øh, forskellen på en samtykende og en ikke samtykende mm. og rigtig tør høre. Øh, lad os lige øh, prøve at øh, høre, hvordan øh, det lød her. Det, der er i aftalen, det kan være lyde, det kan også være tegn, det kan være andre ting. Det er vel meget relevant at spørge til, hvordan det konkret skal tolkes. Det gør vi jo også i alle mulige andre politiske sammenhænge. Ja, og det spørger han altså både minister Nick Hikkerup om, men også retsordfører for enhedslæsen, mm. Rosa Lund. Og bliver simpelthen ved med at prøve at holde dem fast ind til, at Christian Hagerup siger, at det er faktisk ikke okay at spørge om. Det er en historisk dag. Kan du huske, hvad du ligesom tænkte og følte, da du så det her presse med?
1: Altså for det første, så var jeg... Uh, og det bliver jeg faktisk stadig, kan mærke, enormt rørt, øhm, fordi det her er så banebrydende en lovgivning. Altså det er på, på linje med, øhm, da kvinder fik stemmeret, og da aborten blev fri. Altså det gør virkelig en forskel. Nej, nu sidder jeg simpelthen jeg lige og Det tror jeg det må man godt. Og, og det er også fordi, vi har ikke fået fejret det på grund af corona. Det har været så uforløst, at, øh, at vi stod en masse. Da, da, da lovgivningen blev stemt igennem, der stod vi sådan en håndfuld. Jeg tror, det var 12, fordi det var der loftet var. Feminister ude i regnvejr og var sådan, vi må ikke kramme, men jeg græder lige lidt her for mig selv. Øhm, det var så vigtig en dag, det var så sm- og det er stadig. Og det er så smukt et øjeblik, at jeg tror sådan... Jeg tror bare, at hvis man har været i ligestillingsdebatten, så ved man godt, at sådan, øh, endnu en af dem ikke? At, at jeg kan godt forstå, at folk kan blive harme over det, men jeg tror, at de fleste feminister er sådan, åh oh, ja. Another day, another asshole. Another stupid <laughs> question from a journalist. Øhm, men jeg synes egentlig, at altså, skud ud til Rosalund for, for at håndtere det som en boss, og skud ud til Christian Hegård for at sige, hallo, stop så. Vi skal ikke godt grin med den her lovgivning. Altså, det er, og latterliggøre en ekstremt vigtigt vendepunkt i vores historie. Men med det sagt, så er det jo selvfølgelig relevant, øhm, og jeg synes, det er fantastisk, at der står netop i lovgivningen, at samtykke ikke kun er verbalt i, i sproglig form, at samtykke jo netop også er ord, eller lyde, eller berøring, eller sådan kropsposition. Og jeg synes, at... Debatten har borget præ af, at man har forsøgt at gøre det enormt besværligt. Nej, hvad er samtykke? Hvad er samtykke? Hvor jeg tænker. Samtykke er jo en, en sådan kontinuerlig, øh, social, sådan. Øh, hvad hedder det? Proces, vi hele tiden har. Vi to har også et samtykke i forhold til, da jeg kom ind i det her rum. Hvis du havde været min bedste veninde, havde jeg været fysisk meget tættere på dig. Hvis, øh, hvis vi havde datet, havde jeg rørt dig på nogle andre måder, og måske lige afventet, om du gør det igen. Altså det her med, at vi vi tjekker hele tiden ind hos andre mennesker. Vi social socialt sammen med konstant. Og hvis man ikke kan gøre det under sex, altså hvornår kan man så? Det der det øjeblik, man er allermest tunet ind på andre folks kroppe og mærker efter. Og jeg synes, mit eget sådan fineste øjeblik af samtykke, det var på et tidspunkt, hvor jeg var, altså, havde sex med en fyr, som jeg var enormt vild med, og derfor var jeg sådan en lille smule præstationspræget. Det var første gang, vi skulle have sex, og jeg var sådan, jeg vil bare gerne så have, at det blev godt og fint og flot og lækkert. Så der var sådan et øjeblik i den her akt, hvor jeg sådan ligesom gryger op i mit hoved og er i gang med at tænke. Og der stopper han simpelthen, og er sådan, hey, jeg kan mærke, at jeg lige mistede dig et øjeblik. Er, er du god Er du okay? Og jeg var sådan, god, tænk, hvor sexet, du var så tunet ind, at du opdagede, at jeg lige forsvandt mentalt et sted hen. Hvor jeg var sådan, det der, det er samtykke. At han ikke bare <laughs> pumpede videre, fordi han synes det var fedt. Men han rent faktisk var sådan, er du cool? Jeg var sådan, jeg er totalt cool. Jeg, jeg var bare lige, øh, jeg ville jo bare gerne have, at det skulle være smukt, så vi kan fortælle vores børnebørn om det. det. Det kommer vi så nok ikke til. <laughs> men øh, men sådan, det var sådan et fint øjeblik, hvor jeg tænkte,
0: det der, det er jo samtykke. Ja, fordi det, er jo, det her med samtykke er jo lidt blevet præsenteret som om, at det er fucking raketvidenskab ja, eller kvantefysik ja. og samtykkeloven har jo været mål for rigtig mange jokes, ja. også Øh, blandt andet med at man øh, så skal godkende på forhånd og logge ind. Underskriv med, med net- nemme og Jonathan Spang har i programmet Tæt på Sandhed lavet en sketch, ja. hvor en øh, mand og en kvinde er på date og så sidder de og krydser af på et papir, hvad de giver samtykke ja. til, så kan man give kryds ved blowjob, anal sex med mere. Mm, mm. Øh, hvordan har det været det der med at der er blevet joket om det?
1: Altså man kan sige, at når du deltager i ligestillingsdebatten, så vil der altid være nogle ret hæftige strømænd og sådan en eller anden form for pushback, for ikke at opnå en, den forandring, du, du kæmper for. Øhm det har været, jeg må sige, den PR-agent, øh, der ligesom har sat den her øh, kontrakt nem idé an ud i verden, har virkelig gjort et godt stykke arbejde. For den har godt nok siddet fast. Jeg ved ikke, hvor mange unger, altså unge mennesker, jeg har skulle forklare til. Nej, det er, ikke, det, er sådan, det er næsten på linje med, som feminist, at skulle gentage igen og igen. Jeg hader ikke mænd. Så har det været sådan, samtykke er ikke en kontrakt. Og hvis man tænker sig lidt om, så giver det slet ikke mening, fordi samtykke er det modsat en kontrakt. Altså en kontrakt, det er, hvor nogle parter ligesom på forhånd aftaler et eller andet, som de skriver under på, og så forpligter man sig til at levere det. Det er jo netop det samtykke ikke er. Det er, at betyder, at på lige meget hvilket tidspunkt, om jeg er naked i split, småt ind i babyolie, og du er klar til bare at dig vende, så kan jeg sige, jeg vil ikke mere. Og så stopper vi der. Det, det samtykke er, det er netop ikke at forpligte sig til noget. Så jeg synes, øh, det har været jævnt irriterende, at den her kontraktidé har hængt så meget fast. Fordi jeg synes, den er så dum.
0: <laughs> ja, og øh, nu skal man jo så ikke øh, skrive kontrakter, selvom vi har fået øh, samtykkeloven.
1: Bemindre, mindre man har sygt meget lyst til det, og det er ens kink, så skal man bare gøre det. <laughs> men det er bare
0: stadig ikke samtykke. Men øh, synes du, at med samtykkeloven, at vi så ligesom er i mål med det her? Nej, 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 Overhovedet ikke.
1: Vi er, vi er på vej. Øhm, men som, som en feminist sagde til mig den dag, hun var sådan, nu fejrer vi det i dag, og så i morgen smøjer vi ærmerne op, fordi der er masser af arbejde nu. Og det er jo netop fordi, at man kan aldrig forandre et samfund kun med ligesom, top-down lovgivning. Selvfølgelig skal de sådan, formelle rammer være på plads, men nu har vi altså hele det kulturelle, hele sådan bottom-up-forandringen, som er fint på vej, fordi folk overhovedet ved, hvad samtykke er og Især hvis de kunne holde op med at kalde det en kontakt, så kunne det være super fedt. Men nu skal vi jo så have installeret samtykke og empati og, og sådan et, et fokus på din partner og lyst. Og sådan. Jeg tror, altså det med, hvis jeg skulle sige noget, der virkelig kunne bære det, så ville det være, at vi optimerede vores seksualundervisning undervisning i folkeskolerne og på de videregående uddannelser. Fordi det er jo der, folk rent faktisk begynder at dyrke sex. Fordi lige nu er det obligatorisk, at alle folkeskoleelever bliver udsat for seksualundervisning. Bliver udsat for? Ja, og det siger jeg, fordi at det, de bliver udsat for, er simpelthen så ringe. Altså, jeg ved ikke, om du kan huske din egen seksuel undervisning. Øh, nej, jeg skiftede
0: skole lidt omkring, så ja. jeg gik glip af Det ja, bøgeklasse. Super. Altså, vores, det var så sådan noget med... Har
1: jeg har ikke sex. Nej, du er ikke uddannet til det, <laughs> nej, og det er ja. jo så ærgerligt. Man så må du time. se, om du kan tage et kursus på HF. Men, øh, men altså, det er jo tit sådan noget med, drengene går i et rum og putter kondomer på en banan, pigerne går i et rum og får nogle bind og nogle tamponer og hører noget om, du må ikke blive gravid. Og så er det ligesom det, hvor at sex er jo altså det ved vi forhåbentlig, alle os, der har sex, meget mere end reproduktion og menstruation. Sex handler jo netop om nydelse og om lyst og om at være empatisk, om at tune ind på din partner om at finde grænser og udforske grænser og måske også, up, der var en grænse, det var ikke rart, retrack, jeg skal lige få sagt fra og kommunikation. Og det er der bare... Ikke noget af, så er det jo klart, at unge mennesker går ud i verden og er totalt inkompetente, ligesom dig selv måske, seksuelle væsner, fordi de finder størstedelen af deres seksuelle øh, uddannelse i porno, som jo per definition allerede er samtykkebaseret. Men det ser man ikke, for det er bag kameraet. Så vi har brug for, at sex og seksualitet bliver så meget udvidet som begreb, så det netop også rummer samtykke og empati.
0: Tusind tak for din tid, Louise Kjølsen. kan syk twerk queen, forfatter, feministisk debatør, vært på lav- eller K, som kommer med en ny sæson lige om lidt. Ja, yeah, midt august, season two. Stay tuned, bitches! og kattemor yeah. vil du sende skud ud til din uh, kat? ja, yeah, skud ud til babymor elsker dig oh, jeg kommer eh, hjem lige om lidt ej, det er godt det, det sidste er ramt i uh, debatten for i dag tusind tak, fordi du uh, lyttede med derude mit navn, det er Agnes Vest